0: Bienvenue dans Vie de mer. Je suis Clémentine Guilbaud de Maison et dans ce podcast, je vais à la rencontre des maires de toute la France. Mon but, comprendre les histoires de vie, les parcours et le quotidien de nos élus locaux. Vie de mer. Oh, C'est une sacrée vie de mer. Nous sommes en novembre, une tempête vient de traverser la France et un peu par hasard, à l'occasion d'un week-end en amoureux en pleine nature, je me retrouve en Mayenne, dans le charmant village de la Bazouche de Chéméré, peuplé de 516 habitants. Un matin, en parcourant distraitement LinkedIn, je tombe au hasard sur une cartographie des communes participatives françaises élaborée par la coopérative Fréquence Commune. Cette carte en ligne répertorie les territoires où des élus municipaux s'efforcent de réinventer la démocratie locale. À ma grande surprise, la basouche de Chéméré, mon havre de paix en région Pays de la Loire pour le week-end, y figure. Ni une, ni deux, je saisis mon téléphone et encore par hasard, qui fait définitivement bien les choses, Madame la maire se montre disponible pour un entretien dimanche matin. Dès mon arrivée à la mairie, Marie Mandeli m'invite à découvrir la, la halle du village, un lieu où l'esprit de vivre ensemble s'exprime pleinement. Deux fois par mois, Mathieu, le boulanger, et Corentin,
1: le maraîcher bio, y proposent leurs produits locaux. Tous les 15 jours, c'est en vente directe et ça permet aussi bah, aux gens de se voir, de discuter, de se rencontrer, euh, à un moment de, de rencontrer, ah, et de partage.
0: Euh, Cette visite me permet également de plonger dans l'histoire de un... la Basouge, autrefois renommée pour ses mines de charbon et dont la population a atteint jusqu'à 1800 habitants en 1850. La de charbon, c'est vrai que ça fait... Euh...
1: Ça a fait euh... 50 ans la richesse. Oui, la chaux et le charbon. Il ouais, y avait, y avait de... combien de, de commerces c'était Ah bah, il sinon... y en avait presque dans toutes les maisons. Il y avait un café quoi. Il <rire> y avait 23 cafés, je crois, oh si je me souviens, ce que mon père et me disait. Plus les... Ferrand. Si Maréchal Ferrand, wow. il y avait un garage, un hôtel, euh, oui, 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 une oui. modiste, euh, ah, euh, euh, connu la tu l'as la hein. connue ouais. elle, est, elle est à côté de chez Jean-Luc, sur la place, elle était là, oui.
0: De retour dans son bureau avec Marie Mandeli, 70 ans et mère de la Bazouche de Chéméré depuis 2022, on a parlé de son enfance au sein d'une famille ouvrière et immigrée d'origine italienne, de communication positive, de résolution de conflits et de gouvernance partagée, et de cantines rebelles, alimentées en produits bio et locaux, bien sûr. Madame Bonelli, bonjour. Bonjour. Merci bon, bonjour. de m'accueillir à la Bazouche Féméré pour ce nouvel épisode de « Vie de mer ».
1: Juste, c'est deux Chémeret. Ah, pardon. Oui, bien je vous deux. en prie. Mais voilà, je pense que les habitants vont être sensibles à deux Chémeret. Je
0: comprends. C'est le titre de noblesse de la ville. C'est ça,
1: Bazouge, euh, voulant dire basilic. Ah. Et on trouve beaucoup dans le coin de Bazouge, Bazougé euh, avec toujours quelque chose derrière pour nous distinguer. Donc nous, c'est deux Chémeret.
0: Ah, très bien. <rire> je respecterai. Madame Mandeli, qu'est-ce que vous rêviez de faire dans votre vie quand vous étiez petite
1: Alors, quand j'étais petite, euh, déjà je, viens, je suis née dans un milieu ouvrier. Euh, mon grand-père était italien. Il est arrivé en France, euh, bah, comme beaucoup d'Italiens à l'époque, quand Mussolini a pris le pouvoir. et Il ne voulait pas être encarté, donc il a choisi de, de quitter son pays pour venir s'installer en France. Et beaucoup d'Italiens se sont installés plutôt dans l'est de la France et lui est arrivé dans les Ardennes. Donc voilà. Donc quand, quand j'étais petite, et eh bien voilà, mon père était, était ouvrier. Donc je suis née dans cette famille ouvrière euh, voilà, qui m'a donné des valeurs que j'ai encore. Qu -ce Et C'est quoi ces valeurs Alors ces valeurs, ben, je dirais euh, liberté, égalité, fraternité, <rire> aller jusqu'au bout de ce qu'on commence, enfin des valeurs que j'appelle des valeurs humanistes. Hein, donc euh, voilà, le, la notion d'engagement qui je me rends compte est, est très forte chez moi et qui est certainement liée aux valeurs qu'on m'a inculquées dans ma famille. Euh, donc quand j'étais petite, euh, je, enfin, mon rêve c'était maîtresse ou hôtesse de l'air. <rire> classique que, pour les petites filles. Classique pour les petites filles, mais alors ça, il y a des raisons à ça. Hôtesse de l'air, j'avais un cousin, le mari de ma marraine, qui était pilote. Et j'étais en admiration <rire> devant, euh, devant cet homme-là qui était bel homme et qui était en plus pilote. Alors, vous voyez, Laura, euh, j'allais régulièrement en vacances chez eux. Donc, je pense que mon envie d'être hôtesse de l'air était liée à ça. Et maîtresse, bah, oui, c'est assez classique aussi. Donc, je suis devenue maîtresse. Ah. C'est-à-dire qu'enseignante, à, que, bah, à l'époque, on passait le concours euh, éducation nationale à 15 ans. Donc, en fin de troisième, et quand on avait le concours, euh, on faisait ces années de lycée euh, dans ce qu'on appelait l'école normale à l'époque, plus les années de formation professionnelle, et euh, on, on s'engageait, on avait un engagement décennal avec l'État. Ce qui veut dire que j'ai eu le concours en fin de troisième, et voilà, ma voie était tracée, euh, tu seras maîtresse oui. Au moins pour 10 ans après. Euh, sauf que moi, ça m'a plu, mais je me souviens de camarades de ma promotion qui, à qui ça n'a pas plu du tout. Donc c'était fort hein, à 15 ans de se trouver quand même euh, ben, engagé a, déjà dans un chemin tout tracé, avec une pression quand même euh, que j'ai vécu moi, c'est-à-dire que euh, si tu arrêtes tes études, elles sont gratuites, mais tes parents doivent rembourser. <coughs> Alors ça, c'était une pression euh, qui, qui, enfin, moi, qui était pesante pour moi, quand on vient d'un milieu ouvrier, euh, de se dire, bah, si j'arrête ou si ça ne me plaît pas, euh, mes parents devront rembourser. Euh, donc voilà, mais je, en fait, je suis devenue maîtresse enseignante, ça m'a plu, et formatrice dans la formation des enseignants. Et votre maman, elle était ouvrière aussi Alors, maman, euh, oui, maman était ouvrière, elle a travaillé. Alors, euh, je dirais que maman a eu ses enfants et puis euh, après, elle a souhaité... Donc, ça l'a obligée quand même à arrêter le travail ou au départ, elle était ouvrière. Après, quand on a grandi, elle a repris un travail en bureau cette fois-ci. Et quand on parle de l'évolution de la condition de la femme, moi, j'ai toujours... Maman a passé son permis la première... Euh, maman est allée travailler, euh, papa faisait... Alors, il y a des clichés ou des idées reçues sur, le, sur les Italiens, mmh. mais il faisait la cuisine, <rire> il faisait... <rire> Voilà, donc il faisait à manger. Euh, il, maman, aimait, elle, avait beau, elle aimait beaucoup mettre du vernis. Euh, papa lui mettait du vernis. Euh, pour, euh, voilà, et, et donc euh, j'ai toujours vu mon père participer à toutes les tâches quotidiennes, alors qu'il avait un boulot euh, en fonderie euh, très, très difficile. Hein. Il faisait les 3-8. Et c'était quand même, euh, ouais, c'était un travail usant et bon, qu'il l'a fait mourir... Euh, prématurément au moment où il aurait pu être en retraite. Quoi. Et dans votre
0: famille, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui étaient engagés dans des associations ou à, à, à certains niveaux politiques
1: ben, Oui, euh, mon oncle, un de mes oncles, plus âgé que papa, est, est devenu maire de la commune où j'ai grandi. Donc, alors, tous les, tous les frères, là, on les, ils avaient des surnoms dans la fratrie. Donc, papa, c'était Doudou et mon oncle, c'était Titi. Et dans la commune, on les connaissait que par ces surnoms. J'ai un, un autre de mes oncles qui était parti en région parisienne, qui, euh, qui a adhéré au Parti communiste. Enfin, il y avait des valeurs clairement affichées de gauche, hein, même mmh. si maintenant, ça veut peut-être pas plus dire grand-chose, mais en tout cas, euh, oui, il y avait des valeurs affirmées de gauche euh, dans, dans la famille et de mettre en acte les valeurs auxquelles on croyait. Euh, et contrairement à ce qui se pourrait se passer maintenant, moi, mon grand-père, quand, ben, quand il a choisi de vivre ensemble en, en France, pardon, euh, mon grand-père ne voulait plus qu'on parle italien devant lui. Donc euh, pour quelle raison ben pour quelle raison euh, l'Italie s'était devenue le fascisme, c'était devenu le pays qui l'avait rejeté. Et donc euh, il a il a rayé la langue italienne de, 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 voilà, de sa vie quotidienne. Euh, papa parlait, moi, alors c'est un peu comme euh, le breton ici, papa parlait le bergamas qui est, euh, qui est un patois. Moi, quand on parle bergamas devant moi, je ne comprends pas. Mmh. Et moi, j'ai appris l'italien à l'école parce qu'on ne parlait pas italien euh, dans la famille. L'intégration pour mon grand-père, ça passait par parler la langue. C'est dommage parce que on a ce, ce, cette richesse de la double culture... Euh, du coup, c'était compliqué pour ah, lui. C'était vraiment
0: radical, le choix
1: politique, finalement,
0: qui va avoir un impact sur la vie familiale et intime. Très ben fort. Pour mon
1: grand-père. Hein, pa ouais. Papa, après, moi, quand j'étais petite, on est allé très souvent en Italie. Mon grand-père faisait partie d'une grosse fratrie. C'est le seul à avoir migré en France. Donc, il restait, ses frères et sœurs en Italie. Et donc, quand j'étais petite, et encore après, on allait régulièrement en Italie voir la famille.
0: Donc ce groupe pour la politique, est-ce que vous l'avez déjà développé à cette époque ou c'est plus par exemple en devenant maîtresse, peut-être en voyant, j'imagine qu'en étant maîtresse, on voit aussi plein de, de situations sociales et on a beaucoup de liens avec les gens de la commune, de
1: l'entourage alors je ne sais pas si c'est un goût pour la politique, Enfin, en tout cas je ne le nommais pas comme ça, c'était vraiment une volonté de m'engager pour améliorer le vivre ensemble. Donc je le faisais au quotidien dans ma classe, j'exerçais à Sedan, enfin, les Ardennes c'est un... Un, un département qui s'est extrêmement paupérisé avec la fermeture des, des entreprises. Et j'avais vraiment dans, dans ma classe des, ben des enfants qui n'avaient pas forcément euh, de, de quoi manger, euh, qui, dont les parents avaient perdu leur travail. Enfin, donc, il y avait un vrai besoin. Et je m'engageais au quotidien euh, dans ma classe et puis aussi sur des temps périscolaires euh, mais euh, pas, dans, pas spécialement dans le milieu associatif. Et la politique, enfin m'engager en politique, euh, je, ça n'a jamais été mon projet. Et concrètement, ça se matérialisait comment euh, dans la classe, euh, le vivre ensemble ben, le, le, le vivre ensemble, ben, c'était apprendre à s'accepter avec nos points communs et nos différences. Euh, apprendre à communiquer autrement que par des coups et des insultes. Enfin, moi, j'ai suivi aussi euh, un chemin de formation pour euh, apprendre et m'emparer d'autres outils relationnels, hein, et en particulier d'outils de communication non violente. Hein, comment apprendre à m'affirmer sans agresser l'autre euh, donc, euh, dans la classe, euh, oui, ça se traduisait par euh, des outils à donner aux jeunes que j'avais devant moi. Comment vous avez entendu parler de ces, euh... ces outils-là oui. Alors, comment j'en ai entendu parler Déjà, quand j'ai passé mon diplôme de maître formateur, on appelle ça comme ça, pour être formatrice d'adulte, euh, j'ai fait un mémoire, euh, mémoire là-dessus, sur le comment, comment apprendre à mieux vivre ensemble. Là, c'était au travers de l'éducation physique et sportive. Hein, donc, euh, et puis, au fil des ans, je dirais, euh, j'ai découvert... Enfin, si, le, le vivre ensemble, c'est un enjeu de santé publique. Mmh. La prévention des violences, c'est un enjeu de santé publique. Quand j'ai pris mon poste à Laval, il y a 22 ans à peu près, euh, on avait vraiment une problématique autour du vivre ensemble. Donc qui était la suivante, « Comment apprendre à mieux vivre ensemble pour la meilleure réussite de tous mmh. ?» Parce qu'on voyait bien que les enfants qui ne savaient pas gérer leurs émotions avaient des réponses violentes physiques ou verbales et puis euh, ne savaient pas gérer leurs émotions. Euh, que ceux qui avaient le vocabulaire bah, « allaient piquer là où ça faisait mal », et qu'en face, celui qui n'avait pas les mots pour le dire ben, avait des réponses violentes, physiques ou verbales. Ce qui veut dire que je me suis adressée à la médecine scolaire, euh, qui m'a donné le nom de deux associations euh, qui pouvaient venir nous former. Parce que euh, j'étais formatrice d'adultes, l'éducation nationale ne nous proposait pas euh, de formation sur le « vivre ensemble ». Hein, on pouvait se former en maths, en français, euh, voilà, dans, est dans vrai, est les différentes qu disciplines. Souvent, euh, ouais.
0: Quand on parle des, de, de comment on forme les professeurs ou les instituteurs, c'est vraiment le manque de... Comment on, enfin, on leur apprend les matières, mais pas vraiment comment est-ce qu'ils vont exercer leur métier finalement. Ben,
1: on, a, on fait comme si, enfin, en tout cas c'est comme ça que ça a été avec moi, ça a peut-être bougé un petit peu, puis tant mieux, mais on fait comme si on avait les outils relationnels de manière innée, mmh. alors qu'il y a toute une boîte à outils dont il faut s'emparer, ben qui, alors, euh, bon pour euh, déjà par rapport à moi, comment je communique avec les autres, comment je communique là sur, dans mon milieu professionnel avec mes élèves, avec, euh, avec les, les familles, avec mes collègues, puis chez moi, comment je communique avec mes enfants, comment je communique avec mon mari, avec mes proches. Donc là, euh, on a choisi, quand je dis « on », c'est toute l'équipe, donc enseignants, et personnel non enseignant, on a même fait la place à quelques parents de vivre ensemble une formation qui nous doterait d'outils relationnels pour pouvoir après former dans l'établissement les jeunes qu'on avait devant nous. Parce qu'on n'est pas bien, quand on n'est pas bien dans un endroit où on travaille, euh, quand on n'est pas bien, on ne on peut pas être bien avec les jeunes en le milieu scolaire qu'on a devant nous. Et si nous, on n'est pas bien, eux, ils ne vont pas pouvoir être bien non plus.
0: Et concrètement, euh, ces outils de non-violence, comment
1: est-ce que ça fonctionne bah, un, un cas concret Alors, un, un cas concret, euh, Jacques Salomé, euh, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup travaillé sur la relation à l'autre, euh, mmh. il parle du « tu qui tue. Euh, si je dis, supposons qu'on soit collègues toutes les deux, et je vous dis, non, non, mais ce que tu fais, ça ne va pas. C'est toujours la même chose avec toi. Tu exagères, j'en ai marre. Là, j'ai employé le tu qui tue, qui va faire que vous vous sentez agressé. Et puis, j'ai employé un mot qui généralise, le c'est toujours la même chose avec toi, mmh. toujours. Donc, cette formation nous a appris à repérer ben, les mots qui généralisent, puis nous a appris à nous exprimer en « je », quand j'entends ce que tu dis, bah, je, je, je suis en colère hein, parce qu'on euh, en a déjà parlé. Et euh, voilà, je ne sais pas si c'est parlant pour vous, mmh. mais c'est un exemple. Et puis, euh, ça commence, euh, ce type de formation aussi, par plein, plein, plein d'exercices de, de cohésion pour apprendre à mieux se connaître. Euh, si je me connais bien moi-même et si je connais bien l'autre, je vais être moins enclin à aller piquer où ça fait mal. Mmh. Et puis, ça nous apprend à gérer nos émotions et à voir que quand on a des émotions, elles sont reliées à des besoins satisfaits ou pas satisfaits. Et ça, ça change tout au lieu au lieu d'être dans émotion-réaction. Bon, je suis en colère. Et quel est le besoin qui n'est pas satisfait Et ça, en tant qu'élu, bien, ce sont des outils qui m'ont été très 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 précieux et qui me sont toujours très précieux. Donc vous me dites, il y a 22 ans, vous êtes arrivé à la base de chez Mary, euh, par amour C'est exactement ça. C'est-à-dire que mon mari, on s'est connus quand on était, était jeune. Et c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, je vous passe nos parcours personnels, mais à un moment donné, lui, il est était, il était arrivé en Mayenne il y a maintenant, il y avait plus de 40 ans, et à un moment, il m'a recherchée. Et on a repris les choses euh, bah, où elles en étaient restées amour de jeunesse, euh, 25 ans, qui... tout à oui. fait. <rire> C'est-à-dire quand on s'est rencontrés, qu'on était jeunes, on était mariés mais pas ensemble. <rire> et ah, donc euh, voilà. Et quand il a voilà, quand il quand il a divorcé, il m'a recherchée. Et on a repris les choses où elles en étaient restées. Donc le fait est que ça a matché. Euh, sinon euh, et après se poser la question de lequel de nous deux bouge. Euh, bon, moi, je, suis, je pense que je suis, bon, je suis assez, assez souple et je m'adapte facilement et bouger, ça me plaisait bien. Mes enfants étaient grands. Pour autant, euh, quand maman s'en va euh, à 500 bornes d'ici, je ne vous dis pas qu'ils qu l'ont forcément bien prise sur le coup. Mais en tout cas, euh, c'est moi qui ai demandé ma mutation que j'ai eue en 2001. Et je suis arrivée à la bazouche de Chémreix. Et donc à la Bazouge, euh, vous êtes bien intégrée tout de suite Ben non. <rire> enfin non. Oui et non. C'est-à-dire que je travaillais à Laval. Euh, bon, veni... moi j'avais toujours habité en ville, je travaillais en ville. Le fait d'habiter à la campagne, j'ai trouvé ça super au début. Quand je rentrais le soir, j'avais l'impression d'être en vacances tous les soirs, quoi. Euh, travailler en ville, moi j'aime aussi la ville l'énergie, le, le mouvement qui est en ville ça j'aime beaucoup et donc euh, comme je travaillais à Laval je dirais qu'au départ mon réseau s'est construit sur Laval mmh. puisque quand on rentre le soir j'avais beaucoup de réunions en plus étant formatrice euh, et je, voilà, je rentrais à la maison et je n'avais pas forcément beaucoup de contact avec les gens de la commune et les deux premières personnes que j'ai rencontrées, effectivement, il y en a une qui, euh, entendant et voyant mon nom écrit Mandeli, bon, qui est d'origine italienne. D'ailleurs, je ne porte pas le nom de mon mari, parce que Mandeli, c'est important pour moi. Hein, quand j'étais petite, on disait les macaronis, les ritales, enfin, j'avais euh, du mal avec mon nom de famille, et maintenant, bon, c'est plutôt le contraire. Ce qui veut dire que la première personne que, qui a vu mon nom m'a dit « ces gens-là, ça bouge beaucoup ». Et là, bon, c'est vrai que je me suis dit « mais j'arrive vous là ?» Je me suis dit « je ne sais pas, moi c'est la première fois que je demande ma mutation ». Et puis, deuxième exemple, j'ai rencontré une autre personne qui nous a dit à mon mari et à moi « vous ne serez jamais intégrés parce que vous n'êtes pas nés ici ». Et puis, euh, en plus, vous n'avez pas d'enfants ensemble, parce qu'on en a chacun de notre côté, et donc l'intégration, ce qui est vrai, ça passe par l'école aussi, et donc vous, ça, ça va être difficile, voire impossible. Bon, Donne tact, je suis maire actuellement de cette <rire> commune où je ne serai jamais surprise. intégrée. Surprise. Euh, pour autant, je voudrais pas donner cette image-là de la Bazouge. C'est parce que j'ai rencontré ces deux personnes-là. Oui. Si j'en avais rencontré d'autres, et voilà, je, je sais que dans cette commune, il y a cette ouverture et cette envie d'accueillir des personnes qui peuvent être très différentes.
0: Donc, euh, comment est-ce que vous avez fait alors à ce moment-là Est-ce que un moment, vous avez eu, vous êtes dit, bon bah alors il faut que je fasse un
1: effort peut-être ou que... Oui, ouais. oui, oui je, je me suis dit, euh, oui, il faut que je fasse un effort pour euh, essayer de, ben, de connaître les gens de la commune. Alors l'effort, euh, aller bon, faire partie d'une association, c'était compliqué parce que euh, ben, travaillant sur Laval, moi j'allais en salle de sport, mais la gym le, le soir à la Bazouge ne correspondait pas à mes horaires. Mmh. Donc j'allais en salle de sport à Laval et que mes activités avaient lieu sur Laval pour des raisons de facilité. Donc le, faire un effort, euh, j'ai dit à mon mari, ben, quand il y, y a des choses de proposer, je me souviens, c'était un repas proposé par une association, une des premières fois. C'était, allons-y, allons-y, puis ça permettra de connaître des gens. C'est pareil sur ce premier repas. J'ai bon, j'ai manqué de chance entre guillemets. On est arrivé, on est accueilli, on nous installe près d'un groupe de personnes qui se connaissaient bien. Enfin voilà, c'était. Et puis tout d'un coup, quelqu'un vient nous dire, il y a une erreur, on s'est trompé. En fait, il faut que vous changiez de place et vous vous mettez là. Donc, je me suis retrouvée euh, en face de, de, de quelqu'un qui était charmant. Hein, mais le, le fait de devoir bouger et de se retrouver avec des personnes qui, avec qui il y avait peu de, mmh. de, de liens, enfin peu de points communs, j'ai fait l'effort, mais ça a été pesant et ça a été compliqué. Pour autant, c'est passé par quand même... Euh, euh, ben, participer quand on pouvait à des, à des actions menées à l'échelle de la commune. Et donc, au fur et à mesure, vous avez réussi à vous créer un réseau, à faire des amis Pas beaucoup sur la commune. Je dirais que beaucoup depuis que j'ai intégré une fonction d'élu.
0: Mais alors, comment est-ce que vous, vous êtes passé de « je connais pas grand monde dans la commune
1: » à « je suis sur une liste ». Alors, ça s'est fait, c'est pareil. Hein. Dans mon parcours, à aucun moment... Euh, je ne me suis dit, euh, j'ai envie d'être élue, euh, vraiment. Euh, mais mon parcours professionnel s'est fait comme ça aussi et c'est au gré des rencontres. Jamais je ne me suis dit, je voudrais être formatrice d'adulte. C'est au gré des rencontres que j'ai avancé, qui on me dit, ah tiens, bah oui, euh, finalement. Donc euh, être élue euh, et me retrouver sur une liste, alors c'était il y a huit ans. C'est vrai qu'on on était à la veille des élections municipales et quelqu'un me dit euh, Je voudrais te voir. Euh, et mon mari me dit euh, Bon, euh, à mon avis, ça sent les élections. Ça. Je lui dis Non, 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 non. Euh, si c'est bon, si les élections, c'est peut-être à toi. Enfin, voilà. Bon, et puis, euh, une personne vient me voir qui était sur la liste qui se présentait et me dit « Voilà, on voudrait que tu intègres la liste ». La liste était prête depuis longtemps. Il leur il manquait une personne. Et pourquoi il a pensé à vous Alors, euh, ai, je j'ai bon, pensé après. D'une part, j'étais en retraite de l'éducation nationale. Donc, ça voulait dire peut-être du temps même si j'ai gardé une activité professionnelle de formatrice peut-être qu'il y avait ça et puis euh, c'était vraiment le moment où le gouvernement mettait en place les nouveaux rythmes scolaires avec les temps d'activité périscolaires, euh, la mise en place de projets éducatifs de territoire et je me suis dit après euh, qu'ils venaient me chercher pour ces compétences là mmh. euh, effectivement intelligent euh, oui bien mmh. sûr et alors moi, ma réponse a été « bah, je veux rencontrer la personne qui éventuellement accepterait d'être mère, puisque c'était quelqu'un d'autre qui est venu me voir. Et puis, je veux vous, que vous m'expliquiez votre projet, parce que je voulais vraiment savoir où je mettais les pieds. Mmh. Enfin, en gros, moi, être sur une liste avec des gens d'extrême droite, c'est tout simplement impossible pour moi. » Donc, j'ai rencontré, euh, rencontré Franck, qui, qui a été le maire pendant cette mandature, avant celle-ci. Et puis, euh, bah, voilà, ça, ça a matché parce que le projet me plaisait bien. Euh, j'ai rencontré l'équipe et j'ai dit oui, en disant, je ne veux être ni maire, ni adjointe. <rire> et et ben, juste après les élections, Franck m'a dit, euh, est-ce que tu accepterais d'être adjointe ben je, je lui dis, ben écoute, j'avais dit, ni mère, ni adjointe. Il mmh. dit, oui, mais je voudrais vraiment que tu sois adjointe. Il m'a expliqué pourquoi. Et puis, euh, j'en ai discuté aussi avec mon mari, parce que ça impacte une vie d'élu, impacte la vie familiale. Et mon mari m'a dit, bon, parce que maintenant que tu as dit oui, euh, vas-y, quoi, parce que de toute façon tu feras. Mmh. Avec cette histoire que, quand une fois que je suis engagée, je vais jusqu'au bout.
0: Et c'est quoi les, les valeurs qui, étaient, qui
1: faisaient partie de cette liste et qui vous ont convaincu de la rejoindre C'était tout simplement apolitique. Je ne je, bon, je sais même pas ce que votent mes collègues. C'était vraiment. Euh, des valeurs autour du vivre ensemble, ce qui rejoignait vraiment, ce qui me tenait à cœur euh, dans ma vie quotidienne et puis dans ma vie euh, professionnelle. On était sur comment, ben comment, comment mieux vivre ensemble ou bien vivre ensemble à la Bazouge.
0: Là, qui se posait cette question-là et vous, c'était une question que vous vous posiez aussi. Ça, dans a, fait dans écho, votre... ça ah. a
1: fait écho complètement. Et donc, partant de là, euh, au-delà de toute euh, opinion politique, il peut y avoir des bonnes idées partout et mettons ensemble nos bonnes idées, acceptons nos divergences aussi, qui peut-être nous feront avancer. Et donc, on a démarré comme ça, avec premier conseil municipal, on a démarré avec un conflit.
0: Déjà, y avait, vous étiez la seule liste à vous présenter à la base. Il n'y bas avait ou... qu'une liste. Il n'y
1: avait qu'une liste.
0: Et est-ce que vous diriez que sur le papier, cette liste, elle était différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les listes municipales de, des communes de cette taille, ou c'était assez classique à ce moment-là
1: À cette époque-là, c'était assez classique. Il y avait, je crois, de mémoire, trois élus qui faisaient, qui faisaient déjà partie de l'équipe d'avant, donc qui avaient décidé de monter leur liste et qui sont allés bah, chercher des gens euh, pour, pour, euh, pour construire cette liste. Euh, non, je pense que ça, à cette époque-là, ça, ça, ça aurait pu ne sembler pas très différent. De ce, qui se passait, de ce qui se passait avant, c'est devenu différent au fil de l'eau. Et donc, premier conseil municipal, un conflit bah, C'est-à-dire que Franck euh, avait... On était trois adjoints. Donc les... Vous étiez en charge de quoi Moi, j'étais en charge d'enfance, jeunesse, vie sociale, euh, par rapport à ce que je vous disais, des rythmes mmh. scolaires... Euh... Où, où, où il y avait un gros chantier devant nous, et puis euh, une, euh, une élue dans l'ancienne équipe était persuadée qu'elle serait adjointe. Et donc le fait est qu'on euh, ne lui a pas proposé d'être adjointe, et donc elle était très en colère, hein, ce, que, ce qui s'entend complètement. Et elle est venue nous voir les uns et les autres, c'était très sain pour, pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que le premier conseil, bon, on en a parlé avec le maire, et on, moi je lui ai dit, bon, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence par poser ce conflit-là sur la table pour pouvoir avancer. Alors j'ai utilisé ben, les outils que je connaissais, avec l'accord du maire, pour pouvoir laisser s'exprimer l'émotion, laisser s'exprimer la colère et le ressenti des uns et des autres, pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Et ça a fonctionné Ça a bien fonctionné, parce que la personne s'est sentie accueillie, comprise, comprise, accueillie dans son émotion. Euh, pour autant, ça ne changeait pas qu'elle n'était pas adjointe, mais au moins se sentir compris, soutenu aussi, parce qu'il n'y avait pas qu'elle qui avait de la colère, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement ferme de travailler en équipe, et on démarrait par quelque chose qui n'avait pas été décidé en équipe. Mmh. Et donc, on a pu poser tout ça, et puis pour, pour partir sur, voilà, repartir sur de bonnes, de bonnes bases. Et donc, ça vous a donné envie ensuite de construire des nouveaux modèles de prise de décision Oui, tout à fait. Et ça, ça s'est construit pas tout de suite. Hein. C'est vraiment, euh, un, je dirais, un pas après l'autre. Hein. C'est vraiment un chemin. Déjà, le maire était quelqu'un qui faisait confiance. Bon, C'est-à-dire que moi, ce sur quoi j'étais missionnée, enfance, jeunesse, euh, projet éducatif de territoire, euh, euh, à chaque fois que j'ai fait des propositions... Euh, je les présentais en conseil et puis les, les collègues ont suivi et le maire me laissait aller au bout. Euh, l'enfance jeunesse, ce n'est pas facile. Hein. Enfance jeunesse et culture, ça ne rapporte pas d'argent à une municipalité et ça coûte de l'argent. Mmh. Et donc, faire passer euh, des, des, des projets liés à l'enfance jeunesse ou à l'axe culturel, ce n'est pas évident. Pour autant, euh, vraiment, l'équipe a suivi parce qu'on était ben, en lien avec le « vivre ensemble ». Et donc, c'était, du coup, c'était gratifiant hein, de pouvoir avancer. On, on a transformé les temps, les temps périscolaires en temps d'accueil habilité par la direction départementale Jeunesse et sport. On a formé le personnel... Euh, ce qui veut dire que ça, bon, ça a un impact budgétaire au niveau d'une commune. Hein, parce qu'au lieu d'être un animateur pour 35, ben, c'était un pour 14. Mmh. Et il faut avoir 50% de gens formés. Donc, on a, on a formé aussi du personnel. Vous pouviez le faire, du coup, non de... Vous pouviez le faire avec votre expérience de formatrice Alors, au départ, je ne vous cache pas, euh, de, de former... Former le personnel Non, alors, euh, d'une part, je ne voulais pas être élue et formatrice. Donc, les personnels se sont formés au BAFA à l'extérieur, un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Euh, et puis, on a formé aussi une jeune au brevet d'aptitude aux fonctions de directrice d'accueil de loisirs. Parce que moi, j'avais mon diplôme de directrice. Au départ, on a mis mon nom sur le papier, mais il fallait, oui. il fallait former quelqu'un. Et puis, euh, l'équipe, très vite, euh, puisqu'on avait démarré comme un conflit, par un conflit, pardon, le maire m'a dit, mais peut-être que tu pourrais former l'équipe aux outils relationnels. Et je lui ai dit, bah, non, 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 moi, je, je veux bien présenter la formation, mais je ne veux pas former mes pères. Pour quelle raison mais pour quelle raison Parce que je trouvais que euh, prendre une formatrice autre que moi, euh, c'était beaucoup plus judicieux et que moi, je sois du même côté que l'équipe en vivant la formation avec eux, même si je la connaissais. Vous vouliez avoir quelqu'un qui a du recul sur la situation. Oui, c'est ouais. ça. Et voilà, qui est sans, sans affect, quelqu'un de neutre. Euh, ce qui veut dire que j'ai présenté en conseil euh, cette formation-là à l'équipe, euh, et je m'étais dit, pff, les, les, les collègues ne vont pas adhérer. Enfin, c'est vraiment un chemin presque de développement personnel. Et à ma grande surprise, tout le monde a dit oui. Et c'était quoi exactement cette formation Alors, c'était une formation euh, aux outils, outils de communication positive, outils relationnels. Donc, euh, c'est euh, un, une formatrice extérieure qui est venue et nous a formés sur deux jours. Et donc, ça s'est passé comment, cette formation ben, Cette formation, c'est pareil, les élus, donnent du, on donne déjà beaucoup de temps, mais c'était accepté de prendre deux, deux samedis. Hein, sur un temps personnel, avec une formatrice qui venait du Mans. Et donc, on a commencé par se co-construire un cadre de fonctionnement. C'est une, une bulle de sécurité. Hein, donc, quand on se, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble, bah, le non-jugement, euh, s'écouter jusqu'au bout sans s'interrompre, euh, se respecter... Euh, parler en jeu et pas à la place de l'autre, euh, donc euh, s'investir, mais aussi liberté de ne pas s'investir si à un moment donné ça 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 nous fait non. La confidentialité de ce qui est personnel. Donc c'était la bulle de sécurité qu'on utilise toujours dans, dans nos conseils. Et puis après donc euh, des bon des exercices de cohésion pour apprendre à mieux se connaître et puis des exercices qui nous permettaient d'apprendre à s'accepter avec nos points communs et nos différences. Tout un travail sur les émotions et les besoins, voir que nos émotions étaient liées à des besoins satisfaits ou pas satisfaits, des outils de communication, qu'est-ce que l'écoute empathique, quelles sont les attitudes d'écoute qui provoquent du conflit du côté de la violence et de l'escalade, le non-verbal de non verbal non l'écoute voilà quand quelqu'un parle si je fais là c'est mort hein. vous voyez tout de suite donc en euh... description audio <rire> elle a levé les yeux au ciel c'est ça en soupirant euh, la rumeur qu'est-ce que c'est qu'une rumeur dans dans une commune euh, des rumeurs euh, et pas que dans une commune, hein, dans notre vie de tous les jours, mais donc en tant qu'élu, être attentif, est-ce que je l'ai entendu moi-même Est-ce que je l'ai vu moi-même Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a répété quelque chose Vous savez, le style, ben, chez machin, il divorce, il paraît qu'il divorce au deuxième, ça devient, non, non, mais chez Machin, ils divorcent et la voiture du copain et du mari a été garée tous les mardis devant chez eux. Au troisième, c'est Madame Machin qui est devenue, c'est quand même une sacrée. Hein. <rire> et puis voilà, et comment on fait une réputation à quelqu'un. Donc en tant qu'élu, bon, il fallait vraiment, j'ai une anecdote là-dessus, mais je ne sais pas si j'ai le temps euh, de vous la raconter. Euh, ça, on adore les anecdotes. <rire> Alors, ça se passe, les commémorations du, du 8 mai, euh, voilà. Donc, à ce moment-là, il y a un défilé dans la commune avec le, le porte-drapeau, le drapeau. Et en tant que maire, je, voilà, je, je lis une, une allocution euh, qui n'est pas forcément l'allocution du ministre. Enfin, moi, j'aime bien prendre autre chose. Donc, au 8 mai dernier, euh, j'avais déjà utilisé « Liberté » de Jacques Prévert. Et je cherchais un poème et je, je lis « Le chant des partisans » et je me dis « Tiens, ce serait, ce serait bien de le lire comme un poème ». Donc toujours avec ce souci de faire participer les uns et les autres, moi en tant que mère je, je ne suis qu'un qu pion, J'appelle une personne de la commune qui fait du théâtre en lui disant Est-ce que tu accepterais de lire avec moi une, une strophe, enfin plusieurs strophes de, du chant des partisans Il me dit oui. Et j'appelle une jeune, une ado, et je lui demande la même chose. Elle me dit oui. Alors, deux jours se passent et la personne à qui j'avais envoyé le texte me dit « Non, non, Marie, mais ça va pas du tout, là, moi, je chante comme une casserole et je vais pas pouvoir chanter ça. » Mais je lui dis « Je t'ai pas parlé de chanter, je t'ai parlé de le dire comme un poème. » Elle me dit « Ah oui, c'est vrai. Bon, » Donc voilà. Et puis, il s'écoule encore deux jours et j'ai une personne âgée de la commune qui faisait partie de l'ancienne équipe municipale, qui vient me voir et qui me dit :« Marie, ça va pas du tout là. Il paraît que tu veux nous faire défiler en chantant des chants révolutionnaires. <rire> » Et je suis dit :« Bon, alors je lui explique. » Elle me dit. Ah, mais dis donc, je suis soulagée, parce que je me disais quand même, alors je lui dis dit « Nelly, tu te rappelles quand on a été formé, la rumeur ?» Elle m'a dit « Ah, mais oui, la rumeur, c'est vrai <rire> !» La rumeur court. <rire> donc voilà, tout ça pour dire qu'on s'est doté d'outils qui nous permettaient de mieux fonctionner dans notre travail d'élu, et puis dans notre, nos relations entre nous. Quand j'ai quelque chose à dire à mon collègue, je peux prendre un temps avec lui pour parler des faits, de mes émotions et puis de mes besoins et, et chercher ensemble des solutions qui vont nous satisfaire euh, tous les deux. Et donc ça a changé aussi la manière
0: dont vous gérez les projets, ça a changé votre manière de fonctionner au sein du conseil municipal et après
1: quelles ont été les autres répercussions Alors ça a changé déjà quand on reçoit des habitants, Bon, euh, Au lieu de monter tout de suite, quand quelqu'un arrive en colère, bah, savoir accueillir l'émotion de la personne. Hein, « bah, Tu as bien fait de venir me voir, je, je t'écoute. Hein, » Donc, euh, savoir se mettre sur une posture d'écoute. Et puis, euh, bon, donc la communication entre nous, la communication entre les habitants, la communication entre les différents prestataires. enfin Une mairie, c'est un endroit où, moi, quand j'ai pris mes fonctions... Euh, J'avais voilà, l'impression d'être le bureau des revendications. J'avais mmh. uniquement, uniquement ça. Et si on n'a pas cette mise à distance et de se dire que ce n'est pas contre moi, contre ma personne, hein, euh, euh, il y a sur une histoire de, de bovins qui s'étaient échappés où j'ai dû appeler euh, l'agriculteur à qui appartenaient les bovins. Bon, il était très en colère et il m'a traité d'incompétente. Et moi, intérieurement, je souriais parce que je me suis dit « C'est vrai qu'en termes de bovins, je suis très <rire> incompétente. » Par contre, je ne je, je, je lui ai pas dit « Je sais vous écouter », mais <rire> voilà, c'est à cet endroit-là que je me suis mise. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'éprouve pas de la colère non plus, mais c'est qu'il y, y a des moments... On est sur d'écoute empathique et c'est là, là qu'on doit être.
0: Peut-être que même s'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose, déjà que la personne se sente écoutée, c'est un grand pas. Accueilli,
1: écoutée, euh, voilà. Après, pour autant, euh, euh, tout, 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 voilà, tous les ressentis sont légitimes, tous les comportements ne sont pas acceptables. C'est-à-dire, moi, j'ai dit à cette personne-là un moment, euh, je, je vous parle avec respect, j'attends de vous que vous fassiez la même chose avec mmh. moi. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus tout accepter, mais accueillir, oui, c'est important, parce qu'après, une fois qu'on a accueilli la colère de l'autre, on peut, on peut discuter, parce qu'il s'est senti reconnu dans son émotion.
0: Donc, il y a, il y a juste une étape qu'on a, qu a ratée, c'est comment vous êtes devenue maire
1: Parce qu'en
0: 2020, vous ne l'étiez pas, en, maintenant vous
1: l'êtes. En 2020, je ne l'étais pas. Alors, quand, quand, quand est arrivée la deuxième échéance électorale euh, c'est poser la question à l'équipe, euh, qui continue La deuxième échéance électorale. Oui, gens... c'est-à-dire que j'étais adjointe de 2014 à, 2000, ah, à 2020, okay. donc les élections euh, arrivaient. Euh, Est-ce qu'on continue ou pas Moi, ma condition, c'était que le maire actuel euh, continue, même s'il me disait que... J'suis... Il aurait bien arrêté, lui, d'être maire parce qu'il est était, il était toujours agriculteur bio et les deux, c'était lourd, lourd, lourd pour lui. En tout cas, euh, il a accepté de, de continuer. Et puis, euh, c'était aussi que d'équipe, qui est une partie de l'équipe qui continue parce qu'on avait démarré plein, plein de choses et que ben, j'avais envie aussi de continuer éventuellement les projets non terminés. Ce qui veut dire que on est, on, on est allé chercher quelques personnes pour compléter l'équipe parce que personne, enfin personne, tout le monde ne se représentait pas, et on avait cette idée en avançant sur le chemin de notre gouvernance qu'il fallait aller chercher des personnes dont les compétences étaient complémentaires, avec l'idée que le maire n'est pas quelqu'un qui porte tout seul, mais qu'il peut s'appuyer de manière effective pas que sur les adjoints, mais sur toute l'équipe municipale.
0: Et avant, c'était avant de De 2014 à 2020, c'était plus le maire et ses adjoints qui géraient. C'était
1: le maire, les adjoints, même si je vous disais que le maire est quelqu'un qui faisait vraiment confiance. Après, euh, on voyait bien que dans les adjoints, euh, selon le temps dont on dispose, en fonction de dont on travaille ou pas, que le temps passé euh, était pouvait être complètement différent, l'engagement pouvait être différent, mais on allait quand même de plus en plus vers euh, chacun prend sa part, quoi. C'est cette histoire de petits colibris hein, que vous connaissez aussi bien que moi. C'est que on a du pouvoir là où on est sur le terrain. Et si chacun prend sa part, c'est beaucoup moins lourd. Donc on allait vraiment vers ça en, sur le chemin. Et avec Franck, euh, donc euh, on s'est dit euh, ben oui, euh, il faut vraiment qu'on aille vers ça. Et donc moi je j'étais formée pour une association dont je fais partie aux outils de gouvernance partagée. Et j'ai proposé euh, à ce moment-là euh, au maire euh, de l'époque, je lui ai dit, euh, ben, peut-être qu'une fois qu'on aura l'équipe, on peut prendre une, un temps de formation pour se doter d'outils d'intelligence collective et construire ensemble euh, notre mode de gouvernance. Donc une fois qu'on a eu toutes les personnes, que l'équipe a été au complet, on a proposé à l'équipe de prendre un temps pour construire notre le, le mode de gouvernance qu'on avait envie de mettre en place. Donc, on s'est fait aider par euh, un organisme qui est Fréquence Commune, qui nous a aidés à, ils ne nous ont pas donné un schéma de gouvernance, mais ils nous ont aidés à, à construire notre gouvernance en nous dotant aussi d'outils d'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement Fréquence Commune? Alors, fréquence commune, il enfin, vous l'expliquerait sûrement mieux que moi, mais c'est un organisme qui essaie d'aider les communes qui sont sur le chemin de la démocratie participative et qui ont vraiment, et qui ont cette volonté de mieux gouverner ensemble. Euh, donc, euh, ils proposent des temps d'aide pour les pour les communes qui voilà qui, qui sous la forme de temps de, de temps de formation et ils organisent chaque année des temps de rencontre de ces communes participatives. Euh, je ne sais plus combien il y a de communes en ce moment, mais moi, j'y ai assisté avec une de mes collègues à Auray il, il y a deux ans. C'était à Auray il y a deux ans et pff, on en ressort euh, reboosté. Qu'est-ce qu que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui ont envie de changer, et de, de sortir d'un système pyramidal pour dire qu'on a, a du pouvoir sur le terrain là où on est. Je le savais déjà, moi, dans mon métier d'enseignante, il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut. Mais on a du pouvoir sur le terrain et en tant qu'élu, c'est pareil. Hein. On et a...
0: concrètement, donc, ça, ça, cette nouvelle euh,
1: gouvernance collégiale, ça s'organise comment Alors ça s'organise comment Alors Je n'étais toujours pas maire. À ce moment-là, je vous dirai après en deux mots comment je suis devenue maire. Et bah, déjà, on casse le, Alors, on, on casse le schéma pyramidal que c'est le maire qui décide. Euh, ce qui veut dire qu'on a mis en place, nous, des groupes de travail, avec un référent par groupe de travail, euh, qui ont le pouvoir d'avancer le projet pour lequel ils se sont engagés jusqu'au bout. Et après, on valide ou pas, dans une instance qu'on appelle, on a, on a créé une instance qu'on appelle le conseil essentiel. Donc on présente aux collègues, qui valident ou pas, et après, euh, le conseil municipal n'est qu'une instance de validation officielle, c'est-à-dire l'endroit où on vote. C'est-à-dire que le conseil
0: essentiel, il peut y avoir des gens qui ne sont pas élus euh, au sein du conseil municipal pas, pas pour l'instant.
1: Le conseil municipal est ouvert au public, ça c'est la loi. Le conseil essentiel, c'est une instance interne, c'est-à-dire qu'on a constaté sous l'ancienne mandature qu a, que quand on arrivait en conseil municipal, on abordait des sujets, il fallait voter, alors qu'en plus, on avait des conseils municipaux à rallonge qui, quelquefois, se terminaient, 11h, minuit. On n'est plus en capacité à 11h du soir, à 23h de, de voter, et en toute lucidité, en toute conscience. Et on s'est dit bon, « comment faire en sorte que ça dure moins longtemps ?» Parce que quand on a fait une réunion de deux heures, déjà, l'écoute enfin, n'est plus la même. Et puis, euh, on s'est dit, bah, des fois, pour, quand on découvre un sujet, il faut du recul, il faut le temps du débat, faut temps il faut le temps de l'argumentation, il faut le temps de la controverse euh, pour se, se faire une opinion. Donc, on a décidé de mettre en place cette instance de conseil essentiel qui permet de découvrir, de s'écouter, de débattre, d'accepter la controverse, de réfléchir, de prendre du recul pour pouvoir, le mois d'après, voter en conseil municipal en ayant eu ce temps-là qui nous, qui nous a semblé indispensable. Donc, Ça vous permet de débroussailler en fait, les sujets pour qu'après ce soit plus efficace quand on réunir. Tout à fait. Et le conseil essentiel, on s'est doté aussi d'un outil d'intelligence collective, c'est-à-dire moi en tant que maire, je n'arrive pas avec un ordre du jour. On fait un tour de table, chacun peut apporter le sujet qu'il veut. Bien sûr, moi, je l'ai préparé aussi de mon côté avec les sujets que moi, je voudrais aborder. Et on l'a préparé, pardon, en réunion de bureau avec les adjoints, en disant bah, « il faudrait qu'on aborde ça, 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 ça. Lequel d'entre nous va l'aborder euh, euh, ch ?» Mais dans l'équipe, chacun peut aborder, peut, voilà, peut apporter le sujet qu'il veut. Et après, on traite les sujets en disant aux collègues « voilà, c'est juste une information que je veux vous donner ». Auquel cas, si c'est une info, bah, il voilà, y a juste des questions de clarification si besoin. Euh, J'ai besoin, dans mon groupe de travail, il y a tel sujet, mais on a besoin de vous consulter pour pouvoir continuer à travailler. Donc, est-ce que c'est de la consultation dont on a besoin Ou est-ce qu'on a besoin qu'on prenne tous ensemble une décision mmh. Donc, à chaque fois, on précise information, consultation ou bien décision. Donc, conseil essentiel, il euh, y, y a juste une partie... Du conseil municipal qui participe Tout le conseil. Tout le conseil aussi ouais. Oui, tout le monde. Et, euh, et c'est quoi la fréquence Une fois par mois. Va, conseil municipal une fois par mois. Et on a une facilitatrice. Alors c'est pareil, l'idée que c'est le maire qui anime tout le temps, ben non. <rire> Donc là, on a une facilitatrice, c'est la personne qui anime la, la réunion. Là, la facilitatrice c'est la même, elle, est, elle était volontaire pour le faire après avoir s'être ap approprié l'outil sur un autre temps de formation. Et c'est donc une conseillère qui euh, anime les conseils essentiels avec cet outil, du tour de table, euh, du tour de réaction, euh, de prendre le temps. Euh, et quand on fait un tour de réaction, on ne surenchérit pas sur ce que vient de dire le collègue.
0: Mmh.
1: On l'écoute, si on a quelque chose à dire, on se le note dans un coin, mais on respecte euh, le temps de parole de chacun et quand chacun a fini de prendre la parole, bah, et on s'est doté aussi de voilà, simplement un mot, euh, dire j'ai fini ou je laisse, ce qui évite au groupe d'interrompre une personne quand elle est en train de parler.
0: C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'amis aussi, quand, euh, il y a plein de, de
1: manières de, fin, de, de dire qu'on a arrêté euh, son ça. temps de prise de parole. C'est et... ça. Parce que sinon, on en a de tristes exemples quand on regarde des politiques discuter entre eux à la télé, mais rien, c'est tout simple, rien que le fait de dire « j'ai fini », ça veut dire « tu peux y aller ».
0: Donc vous arrivez à ne pas être trop surchargé en, avec ces nouveaux... Euh...
1: Ben, euh, ça représente quand même une grosse charge qui a conduit d'ailleurs euh, le maire qui, qui était là à s'arrêter. Il a démissionné. Il fait toujours partie de l'équipe, mais il a souhaité quitter sa fonction de maire parce que la mairie, plus euh, son travail plus éventuellement ce qu'il avait pris pour la commune au niveau de la Comcom. -com. Donc c'était beaucoup et qu'il sentait qu'il fallait vraiment qu'il s'arrête. Ce qui veut dire que la, quand c'est comme ça, la loi prévoit que c'est l'adjoint qui assure l'intérim et réorganise l'élection du prochain maire. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai assuré l'intérim et, et organisé l'élection... Alors, pour l'élection du maire, là qu'il fallait recommencer, puisqu'on s'était doté d'outils d'intelligence collective, j'ai proposé aux collègues une élection sans candidat. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh,
0: non, pas vraiment. Je veux bien que vous m'expliquiez.
1: Alors, une élection sans candidat, ça ne s'est pas fait dans un conseil municipal. Ça s'est fait dans un conseil essentiel, justement, où on commence ensemble par lister les qualités attendues sur la fonction de maire. Je dis bien sur la fonction de mère. Donc, euh, euh, ben elles sont écrites, ces qualités, sur une feuille de paperboard. Et puis, euh, après, euh, chaque personne a un post-it à disposition. Et écrit, euh, chacun écrit pour lui le nom de la personne qu'il verrait bien comme mère. Après, la personne qui anime ce dispositif ramasse tous les post its et puis, euh, bon, il a été précisé que vous écrivez le nom d'une personne, mais il faut que vous soyez en capacité d'argumenter. Donc ensuite, on fait un tour de table où chacun donne son post-it que la personne qui anime affiche. Et puis en disant, j'ai choisi un tel ou une telle parce que par rapport aux qualités attendues d'un maire, je trouve que... Donc, quand on a fini ce tour de table, il se trouve que mon nom est sorti... Enfin, il n'y avait qu'un post-it où il n'y avait pas mon nom. C'était le mien. Ah oui euh, Donc, euh, ce qui veut dire que là, l'étape suivante, c'est de se tourner vers la personne qui a le plus de post-it et de lui dire, bah, est-ce que tu as des objections Alors, moi, j'avais plusieurs objections. Donc quel, déjà, quelles quelle qualités il voyaient en vous, vos, vos collègues Pas en moi, hein, sur la fonction de mère.
0: Ah, sur, oui. Sur,
1: oui, c'est oui. ça
0: la différence. Hein. Mais après, euh, vous ah avez bah, dit qu'il y avait des
1: noms. Ah oui, oui. Bah, c'est-à-dire, euh, je peux très bien ne pas être retenue, avoir plein de qualités, ouais. mais pas les qualités attendues sur la fonction de mère. Bah, c'était euh, être tourné vers les autres, c'était avoir du temps. Euh, du temps à consacrer, bon euh, s'engager euh, s'engager sur la durée, euh, la, la notion d'engagement même si on ne sait pas dans la vie ce qui peut nous 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 arriver. Après je, je ne sais plus ce qu'on avait mis d'autres. Enfin il reconnaissait effectivement euh, en moi les qualités qu'on avait listées sur la, la fonction la fonction de maire, euh, la capacité à travailler ensemble, à travailler avec la secrétaire de mairie. Euh, euh, l'accueil le, bon, le, le, par rapport aux, aux habitants, euh, représenter la mairie sur les différentes instances mmh. extérieures. Donc, euh, le, alors moi, mes objections, c'était... J'ai toujours une activité professionnelle, mmh. c'est-à-dire que je suis formatrice et je peux sortir du département. En plus, j'avais une formation prévue à Mayotte euh, en janvier dernier... Et j'avais dit, euh, si cette formation se concrétise, je vais être partie euh, trois semaines. Ça, pour moi, c'est peut-être pas très compatible. J'avais dit Putain, aussi... Un maire, il n'a pas le droit de partir trois ça. semaines. Non, non. Non, non, trois semaines, c'est non, non, pas possible. Enfin, moi, je vois bien dans ma vie quotidienne, quand j'arrive à partir dix jours, euh, ouais, trois semaines, c'est beaucoup sur, euh, pour, pour une commune. Et puis, j mes enfants habitent loin. Ma mère qui n'est plus là ben, habitait loin aussi hein, et j'avais dit je peux être amenée à partir aussi. Euh, j'ai toujours une famille quoi. Et puis je, ben, ma troisième objection c'était je souhaite continuer à travailler en gouvernance partagée. Les collègues ont levé mes objections et j'ai accepté la fonction. Donc au conseil municipal d'après quand on a voté le boulot il était fait. Mmh. Au, la, la, au lieu de dire qui veut être maire, c'était qui verrions-nous comme maire Vous voyez, la, la démarche n'est pas la même du tout. Alors j'ai lu qu'il y avait quand même une personne qui avait euh, démissionné, je crois, du oui. conseil municipal. Non, elle, a, elle a affiché alors, au, à ce conseil municipal d'élection du maire, cette personne aurait voulu qu'on démissionne tous et qu'on refasse des élections. Euh, en disant que euh, c'est les habitants qui choisissent le maire, ce qui institutionnellement n'est pas vrai du tout, puisque les habitants choisissent, enfin, votent pour une équipe et que c'est l'équipe qui vote pour un maire. Donc cette personne, la presse était là, a annoncé euh, à grand fracas qu'elle qu démissionnait dans ces conditions-là. Autour de la table, demandé, enfin, on a demandé qu'il y ait un temps de réaction pour que chacun s'exprime. Et toutes les autres personnes, à l'unanimité, ont dit qu'on souhait, qu on souhaitait continuer. Euh, ce qui veut dire que cette personne a dit « je démissionne ». Au jour d'aujourd'hui, elle fait toujours partie de l'équipe, mais elle ne vient plus du tout à rien. Mais elle ne nous empêche pas de fonctionner non mmh. plus. Mais entre le moment où elle a annoncé à grand fracas qu'elle quittait l'équipe, tout, tout le monde était persuadé qu'elle n'était plus dans l'équipe. En fait, elle est toujours mmh. là. Euh, voilà, donc comment se sont faites ces élections-là
0: Donc à partir de ce moment-là, vous avez dit à vos collègues que vous vouliez continuer
1: cette gouvernance partagée, collégiale. Vous avez mmh. donc accéléré le processus ben, Accéléré, je ne sais pas, parce qu'il était déjà bien en route. Euh, je dirais que on, ça a été une période difficile, mais vraiment très, très difficile. Moi, je dis quelquefois, on a vécu un véritable tsunami parce que la secrétaire de mairie est partie du jour au lendemain. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui a fait un burn-out, donc elle a, elle a tout lâché. Et en même temps, on avait l'orage de grêle. On était, on, on était en catastrophe naturelle à la Bazouge, il y avait des dégâts partout. On est, on, je venais de prendre la fonction de maire, donc plus de secrétaire, plus rien. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ben l'équipe, ça, ça, ça a soudé l'équipe, parce que chacun s'est dit « non, non, mais on ne va pas lâcher comme mmh. ça ». Et ça nous a donné un bon coup d'adrénaline à tous, euh, avec, euh, avec l'idée de ben, « on va continuer ». C'est comme quoi les obstacles, quelquefois, ou les moments difficiles peuvent ressouder aussi une équipe. Et ça aurait pu être anticipé ou évité,
0: le départ en burn-out de la secrétaire de mai
1: Anticipé. Alors, elle disait que. Alors, euh, ça faisait bien six mois qu'elle disait qu'elle n'était pas bien qu'elle qu avait trop de travail. Quand le maire précédent lui a proposé des solutions, y compris embaucher une autre personne, etc., à chaque fois, elle a refusé les aides jusqu'au moment où elle était submergée. Et ce qui était compliqué, euh, à ce moment-là, on a été aidés par des communes avoisinantes qui nous ont mis à disposition une journée par semaine leur secrétaire de mairie. C'est-à-dire que sur cinq jours... Enfin, pas cinq jours, j'enlève le mercredi, quatre jours, on avait quatre secrétaires différentes et celles qui se sont rendues compte que la secrétaire qui était partie avait pris environ deux ans de retard sur le règlement des factures, sur, euh, euh, sur du, du boulot pas fait. Quoi. Mmh. Donc euh, euh, ça, sûrement que ça a accéléré son burn-out parce qu'elle elle, elle était compétente, elle a dû se rendre compte de l'accumulation et de ce que ça représentait, et ça n'a pas dû arranger son mal-être. Euh, donc on s'est retrouvé dans une situation très très compliquée, avec une secrétaire de mairie partie, qui ne voulait pas faire de tuilage avec ses collègues, mmh. qui devait, enfin c'était une vraie galère, hein, de se retrouver dans les papiers, sur l'ordinateur, trouver où les choses étaient rangées, euh, ça a été vraiment très très compliqué, alors moi, de, de par mon parcours, vous avez deviné qu'étant enseignante, je ne suis pas secrétaire de mairie. Et des fois, enfin, les collègues étaient là. On était en mairie et quelquefois, moi, quand je réussissais à faire un courrier, à fermer l'enveloppe à la poster, je disais « yes, j'ai réussi à faire un truc ». Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Euh, on a recruté quelqu'un depuis un an et demi qui n'a pas une grosse expérience. Mais qui s'accrochent et qui euh, qui se forment sur, sur le terrain et, et on a gardé une secrétaire enfin on a réussi à trouver une secrétaire experte qui est là en complément euh, une fois par semaine.
0: Est-ce que vous pensez que ce modèle de gouvernance euh, partagée collégiale il peut
1: être appliqué à d'autres niveaux politiques? Euh, bien sûr. Je, je pense vraiment... Alors, en avril dernier, la secrétaire m'a dit lundi, il faut absolument que tu ailles à, à Château-Gontier parce que M. Macron venait installer la sous-préfète. Et donc, euh, bon, j'avais pas spécialement envie d'y aller, aller, mais enfin, c'était une, une injonction quelque part. Donc, j'y suis allée. Alors, m. Macron est intervenu, a fait son discours. Et après, il, est, il, est, il a pris le temps de descendre à la rencontre les, les uns et des autres quelles que soient nos opinions politiques on peut pas lui enlever ça et ça il sait faire d'aller écouter les gens d'aller les rencontrer et de donner l'impression de les écouter et il est arrivé vers moi et donc euh, pour me donner la parole et je lui ai parlé gouvernance partagée et ce qu'il m'a dit je vous le donne en mille c'est vraiment comme ça qu'il faut avancer maintenant
0: <rire> – de, de, de la part de, du président euh, rien. Oui, oui, mais,
1: <rire> mais voilà, ça m'a fait sourire je me suis dit, j'espère qu'il en restera une petite graine quelque part j'en ai pas vu pour l'instant vraiment la couleur mais euh, je pense vraiment que c'est possible, euh, j'en ai un exemple tout, 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 euh, qui me vient à l'esprit euh, tout bête, hein, c'est la communauté de communes, on ne sort pas d'un fonctionnement pyramidal, moi j'ai aucun plaisir, mais c'est comme si, il enfin, y a un tel écart entre ce qu'on vit là, et, et mais c'est pareil, on fait comme si les élus savaient mener une réunion, comme s'ils étaient dotés d'outils d'intelligence collective, mais non. Et il faut leur donner cette boîte à outils, quoi, parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas l'inventer. Et quand on anime une réunion, même si j'ai un titre de président ou de présidente, euh, quelle quel qu qu'elle soit, mais la communauté de communes en particulier, comment je fais circuler la parole Comment est-ce qu'installer les gens dans un amphithéâtre, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de faire circuler la parole de manière effective. Euh, comment est-ce qu'un PowerPoint où on nous lit tout, puis on nous dit, euh, bon, vous êtes d'accord euh, Est-ce que c'est une façon de faire Mais euh, je pense que c'est parce que les gens ne savent pas forcément faire. Euh, ce qui veut dire que, enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, moi aussi, pour étaler la fonction de maire, j'ai commencé par démissionner de ma fonction de conseillère communautaire, et euh, comme le maire sortant était d'accord pour rester conseiller communautaire, mais il se retrouvait en fin de tableau, parce qu'on a un tableau dans l'ordre euh, des élus, et quand on est maire sortant, on se retrouve le dernier. Mmh. On a tous démissionné pour que lui puisse rester conseiller communautaire. Mmh. Ça permet aussi d'étaler la charge, d'étaler la charge et de ne pas être, de vouloir être partout, parce que c'est comme ça qu'on implose ou qu'on explose. Donc le fait, oui, si je dis, moi j'ai découvert ça par fréquence commune, hein, où on m'a dit, mais en tant que maire, tu n'es pas obligé d'être conseiller communautaire, mmh. ça peut être le suivant sur la liste, et s'il ne veut pas, le suivant sur la liste, et on nous, enfin, personne ne nous le dit jamais ça.
0: Depuis que vous êtes élu maintenant, vous avez mis en place aussi pas mal de projets de transformation
1: dans la ville alors tout ça, c'était c'est huit ans en arrière hein, parce que c'est un boulot sur la durée et c'est pas moi depuis que je suis élue en tant que maire, c'est vraiment l'équipe municipale précédente plus l'actuelle où les choses ont, se sont construites petit à petit. On était vraiment, quand j'entends je, quand parler de transition écologique, de biodiversité, enfin, on était vraiment là-dedans depuis le départ. Le souci de... Vous étiez tous convaincus sur ces questions ah Oui, en, en termes de valeur, oui. Hein, C'était important. Euh, donc le souci de préserver le bocage mayennais de préserver les haies. Euh, on n'a pas la main sur la reprise des exploitations, mais vraiment euh, comment pouvoir aider des jeunes qui voudraient s'installer euh, de bon, euh, comme vous en avez eu un exemple tout à l'heure avec euh, à, à, dans la halle avec le, la boulangerie euh, Corentin qui est maraîcher, maraîcher bio. Euh, comment mettre, pouvoir mettre le pied à l'étrier ou être attentif à ce qui se passe quand euh, quand un jeune cherche cherche une terre agricole. Donc euh, on a aussi un espace naturel sensible labellisé espace naturel sensible près des temps. Où on est vraiment, on s'attache vraiment à, à préserver la biodiversité. Pas seulement à la préserver, on fait du pédagogique aussi. Euh, comment la faire connaître Comment mener des actions euh, qui vont faire connaître cette biodiversité La végétalisation du cimetière, enfin tout ça, c'est du travail de longue haleine parce que dès qu'on change des choses, euh, on voit bien que ça peut être compliqué. Justement, vos
0: habitants, est-ce qu'ils se rendent compte que la Bazouge, c'est un, un fonctionnement un peu, un peu différent d'une mairie classique et, que, et des actions que vous mettez en œuvre, par exemple, pour la transition écologique Comment c'est accepté comment...
1: Alors, déjà, dans nos groupes de travail, il euh, on on, on, y a des habitants dans nos groupes de travail. Euh, je pense qu'on a un projet en direction des aînés, par exemple, euh, aller recueillir, euh, recueillir leur, euh, leur savoir et leur témoignage sur la vie autrefois, où il y a des élus et des habitants. Euh, ce qui veut dire que c'est une façon aussi de communiquer sur les projets, de rendre acteurs on, autant que possible les, les habitants sur les projets qui sont mis en place sur la commune. Euh, comment on communique sur notre mode de gouvernance Bah, ben, il y a au moment des vœux, on essaie de faire de la pédagogie au moment des vœux de l'équipe municipale, le bulletin municipal euh, sur le site, je pense. Alors moi, chaque fois, le, le cuisinier me dit mais pourquoi c'est pas toi la première sur le site quand on regarde les photos des élus Non, parce qu'on est dans l'ordre alphabétique. Mmh. Je suis à ma place, mais comme tout un chacun. Et à sa place, l'ordre alphabétique était le moyen le plus simple. D'ailleurs, c'est rigolo parce que celui qui a annoncé sa démission de par l'ordre alphabétique, il se, retrouve, <rire> il se retrouve en premier. C est, c est, ça m'amuse. À chaque fois, ça m'amuse. Mais à chaque fois, il faut que je l'explique. Mmh. Hein, comme quand j'explique à la presse que je ne veux pas être prise en photo toute seule. Parce qu'on est une équipe et qu'une commune, ça ne tourne pas s'il n'y a pas une équipe. Hein, euh, même chose, cette histoire d'argent, on n'en parle jamais, mais classiquement, le maire a une indemnité, le maire ou la maire a une indemnité, les, les adjoints, et les autres, non. Euh, quand on a refait des élections, moi, j'ai proposé que tout le monde touche quelque chose. C'est-à-dire qu'actuellement... Euh, tous les membres du conseil municipal. Tous les membres du conseil, pas la même chose, mais... Euh, tout le monde touche quelque chose, sauf celui qui n'est jamais là, évidemment. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'il y a, euh, moi en tant que maire, les adjoints et les conseillers délégués. Alors c'est vrai qu'au départ, certains étaient mal à l'aise avec cette histoire de recevoir de l'argent. Je leur ai dit, l'argent, tu en feras ce que tu voudras, mais euh, c'est normal. Mmh. Alors il y a aussi cette idée, euh, j'ai en tête quelqu'un dans l'équipe qui me dit, moi je fais presque rien par rapport à toi, mais je lui dis, ce presque rien, mais il est hyper important pour l'équipe, parce que certains vont pouvoir donner ça, d'autres vont pouvoir donner ça, mais si tu ne fais pas ça, qui est ce pourquoi tu t'es engagé, l'équipe fonctionnera moins bien. Donc en fait, c'est en
0: valorisant aussi euh, euh, le peu que font les gens que ça leur donne envie de faire plus aussi.
1: Mais complètement, parce que... Et puis la confiance, c'est-à-dire tu t'investis à tel endroit. Euh, la personne s'est chargée, par exemple, de contacter les associations, c'est elle la référente. Elle va aux âgés des associations, elle leur envoie les mails pour les demandes de subventions. Mais elle a l'impression de rien faire, mais c'est énorme, quoi. Mm. C'est énorme. Et ce qui est difficile aussi, mais je pense que les gens commencent à s'en rendre compte, c'est d'identifier que bah, ce n'est pas forcément le maire. Il y a telle réunion, bah, ben c'est madame X ou madame Y qui, qui représente l'équipe municipale qui, a, qui va être là à chaque fois. Et, et ça, j'y fais très attention pour casser cette habitude que le, le, la mère doit être partout. Pour autant, il faut quand même qu'on qu qu voit le maire ou la mère, mais pas forcément partout et d'identifier clairement des référents sur chacun des axes de travail qu'on a sur la commune. Et donc les habitants de la ils s'en rendent compte de ça Certains sûrement, d'autres sûrement pas. Ça reste compliqué pour certains de ne pas avoir le, le maire, enfin la mère en direct. Mais en même temps, euh, on essaie nous de, de l'expliquer et, et puis d'insister. Euh, L'édito, Dieu, dans le bulletin que je, je vous en ai passé un de bulletin, je ne signe, je mets toujours pour l'équipe municipale. Et l'édito, ça peut être moi qui le fais, c'est souvent moi parce que ça arrange des collègues, mais ça pourrait très bien être n'importe quel collègue qui, qui fait l'édito du bulletin.
0: Quel est la, le combat le plus important que vous ayez mené en tant que maire
1: ben je, je dirais que la grande, grande satisfaction qu'on a eue, qui est une satisfaction pour la commune aussi, c'est qu'on vient d'être primé à, à Paris, à l'Académie du climat, on a eu la victoire des cantines rebelles. Ah, génial. qui voilà c'est un peu comme les victoires de la musique euh, c'est à dire qu'on on a dû alors on a une cantine éco-responsable avec un cuisinier qu'on a embauché qui donc euh, produits locaux circuit courts on a on est bien au delà de la, la loi Egalim. Hein, on, on a on est à 80% si on compte le bio plus le, les produits en circuit court on est à 80% à plus de 80% même. Euh, Moi, je vais aller
0: venir manger dans votre cantine. Hein. Ah, mais
1: venez quand, quand <rire> vous voulez, parce qu'il n'y a que comme ça. La préfète est venue récemment euh, pour, parce qu'elle elle, elle avait envie de, de montrer une cantine exemplaire pour montrer que c'était possible. Et donc, quand on était à Paris à l'Académie du, cli du Climat, donc marraine Mach Natacha Poloni, que vous connaissez peut-être, et animateur Laurent Mariotte, euh, qui est cuisinier, et on a eu le coup de cœur des mangeurs, c'est-à-dire le coup de cœur du public. On était la plus petite commune, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait Paris, il y avait Marseille, il y avait Lyon, et, et nous, il y avait la base de 530 <rire> habitants. Et on, on a, enfin quand je dis l'équipe municipale, c'est avec les agents. On a, on a un cuisinier qui n'est pas que dans sa cuisine, hein, qui, qui intervient aussi, se dit cuisinier animateur. Il est en salle aussi, euh, proche des enfants. Euh, les enfants connaissent les producteurs locaux. Tiens, c'est Corentin. Euh, on mange des légumes de Corentin. On mange le pain de Linda. Euh, vous avez vu tout à l'heure, euh, donc les voilà de ce qu'on a dans l'assiette, ben les enfants mettent de l'humain derrière. Et puis, euh, et vous arrivez à faire en sorte que ce soit pas trop coûteux. Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors là, il y a en, en, environ chaque année une quarantaine d'élèves. Hein. C'est un groupement pédagogique intercommunal, deux classes sur Bazouges et deux classes sur la Bazouge. Donc nous sommes les deux, les élèves qui fréquentent les deux classes de la basouche qui viennent manger. Euh, L'agent communal chargé de l'environnement a créé un jardin potager devant. Donc les enfants, bah, au lieu d'aller de vider les carafes d'eau quand il reste de l'eau, bah, prennent l'eau. C'est le cercle vertueux et vont arroser le jardin. Ils remontent le, les déchets à l'école parce qu'il y a un compost à l'école, donc il y a un lien avec l'école. Et il y a très peu de déchets, hein, il y a ça en déchets. Euh, je dirais que la commune, ça nous revient environ, frais de personnel compris, à 8 euros. Et on facture aux familles euh, à, à peine 4 euros. C'est un vrai choix politique euh, financier récemment, alors on a une masse salariale beaucoup plus importante que des communes de la même taille que nous, et récemment, une représentante de l'État euh, m'a dit, et là j'hallucinais, euh, qu'on faisait peut-être trop de qualitatifs. Ah oui, je, je vois vos <rire> yeux, ça a été exactement, exactement... Je, 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 me, je me suis dit, mais j'ai mal entendu, ce n'est pas possible. Bon, pour autant... Est-ce ma... que vous arrivez à être à l'équilibre euh... Ben, C'est-à-dire oui. qu'on a, on a un budget à l'équilibre, mais on a une masse salariale beaucoup plus importante qu'ailleurs. Donc, en gros, le message, c'était ben, « si on vous compare à une autre commune de la taille de la vôtre, peut que, voilà, faites peut-être un peu trop là ». On nous a dit aussi qu'on faisait ce qu'on voulait de notre argent quand même. Hein. » mmh. Mais euh, tout ça, voilà, j'hallucinais. En même temps, la préfète s'est déplacée, et ce n'était pas elle qui nous l'avait dit, hein, à, à vraiment, parce qu'elle cherchait un exemple de, de cantine exemplaire, nous a-t-elle dit. Euh, et puis, c'est vrai que cette victoire des cantines rebelles met un coup de projecteur sur la Bazouge, mais pas que, sur la Mayenne aussi. Mmh. Donc c'est vrai que c'était une grande fierté parce qu'il y a les agents, mais il y a aussi les, habi enfin, il y a les habitants. Enfin, vous en avez vu un petit peu. Euh, je me souviens d'une fois où on a eu un, un problème, il euh, fallait faire à manger, euh, un habitant est venu euh, donner la main pour euh, qu'on puisse, euh, qu puisse faire à manger le midi quand même, parce qu'il y avait un problème ponctuel. Donc ici, c'est vrai qu'il y a quand même une solidarité euh, et voilà, des envies d'être ensemble et de partager enfin, qui sont vraiment prégnantes sur la commune.
0: Quel a été votre plus grand
1: échec en tant que maire Mon plus grand échec. Je n'ai pas beaucoup de recul sur ma fonction de maire, hein, là, parce que comme je vous l'ai dit, euh, c'est assez récent. Enfin, en tant qu'élu local aussi. Oui, en tant qu'élu local. En même temps, moi, je... Alors, je suis quelqu'un, déjà, c'est mon ma nature qui, très résolument, voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire que je suis persuadée que... Enfin, je le vis pas comme un échec, hein, quand il y a... <rire> Quand il y a un obstacle, moi, ça fait plutôt monter mon adrénaline et que je, ça me donne envie de le surmonter. Et puis, je cherche, mais c'est pareil dans ma vie privée, je cherche des solutions. Ce qui veut dire que je ne parlerai pas d'échecs, difficultés. On a eu un, la période Covid. Hein, C'était un moment très difficile. On a démarré cette mandature vraiment avec, en visio. Euh, on ne pouvait plus se voir en présentiel, on ne pouvait pas voir les habitants non plus. Euh, donc presque deux ans de Covid, c'était un réel obstacle. Euh, moi, la visio, c'était précieux, mais là moi, j'en peux plus des visios. J'en garde encore un peu professionnellement parlant, mais rien ne remplace le présentiel. Ça, c'était très, très difficile et on a eu vraiment euh, une période où dans l'équipe, on avait ceux qui étaient euh, anti-vax et, et ça a créé, mais ça a créé vraiment, vraiment, vraiment des gros problèmes. Alors parce qu'on avait des injonctions de l'État qui nous obligeaient à mettre en place euh, passe sanitaire euh, quand on voyait les gens et que l'équipe était divisée. Certains auraient voulu qu'on fasse de la résistance civile en ne mettant pas en place le pass sanitaire, sauf qu'un maire, quand il s'agit d'un enjeu de santé publique, mmh. ne peut pas jouer avec ça. ça Alors, je dirais que ça a été euh, un, un véritable obstacle. Hein. Alors, le, la sortie Covid nous a permis, mais on, on a vécu des questions... Enfin, quand je dis « on euh, », c'est-à-dire, il n'y a pas que moi. Hein. Toute l'équipe, on a vécu de grands moments de doute à ce moment-là, euh, y compris de doute, est-ce qu'on continue ou pas parce que ça s'est venu perturber notre cohésion d'équipe qu'on avait déjà eu. Ce n'est pas qu'on n'était pas, il n'y en avait pas au départ, mais deux ans, enfin beaucoup de temps sans se voir, euh, c'est difficile de, de commencer un mandat comme ça. Donc euh, votre question me renvoie plutôt à ce moment-là. Et vous avez réussi, c'est grâce aux outils collaboratifs
0: d'intelligence collective aussi, que vous avez réussi à passer le cap et à vous réconcilier
1: euh, oui, euh, deux personnes ont choisi de démissionner, parce que, voilà, parce que le, la majorité de l'équipe disait, bah, elle, 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 il y a un moment, il a, quand il s'agit d'un enjeu public, même si on est en gouvernance partagée, il y a un moment, c'est le maire qui va en prison. Quoi. Mmh. et Ça veut dire qu'on ne joue pas avec ça, parce que tant qu'il ne se passe rien, ben c'est OK. S'il y a un problème, c'est une autre histoire. Donc, il y a des moments, quand il s'agit d'enjeux de sécurité, quelle qu'elle soient, où il faut bien que le maire décide, même si, par ailleurs, on essaie de, traverser tout, de, de travailler tous en, en ayant un consensus dans nos décisions. Donc, euh, Mais oui, euh, après, c'est pareil. Hein, avec, euh, bon, je pense que ça nous a redonné un élan pour, pour avancer. Ouais. Est-ce que ouais. vous voyez maire encore longtemps non. Enfin, non, je vous dis non. Déjà, ça va se discuter en équipe. Euh, ça va se discuter en équipe. Le nom qui me vient spontanément, c'est par rapport à mon espace de liberté. Euh, mon espace de liberté, c'est-à-dire que je vous disais, quand j'arrive à partir dix jours, mmh. quand j'arrive à le faire, euh, moi, je, bon, ce, ce qu'on a convenu avec les collègues, je suis d'astreinte tout le temps. Mais quand je m'en vais, faut il faut qu'il y ait un relais. Ce qui me permet de temps en temps de prendre dix jours, enfin dix jours, deux, deux semaines maxi. Après, c'est vrai que c'est... Bon, quand j'arrive à prendre deux semaines, c'est bien, quoi. Euh, et il y a vraiment un relais, c'est-à-dire qu'on voit avec l'équipe qui, euh, ben qui vient, si la secrétaire est là, signer les papiers, écouter les messages si elle n'est pas là, relever le courrier... Et puis, euh, en cas d'urgence, qui peut-on appeler sur la commune Alors, bon, je, je garde une appétence pour la fonction de maire, euh, même si un, un collègue qui a démissionné, avec qui je suis en très bon terme, m'avait dit à un moment, quand on est élu, tout le monde devrait être élu au moins une année. Mmh. Et il m'avait dit, c'est comme si on voyait que le mauvais côté des gens. On avait mis en place une boîte à idées, mais c'est dingue, c'est dingue les horreurs quelquefois.
0: <rire> Et par exemple quoi, vous avez un... quelque chose C'est pas
1: moi, qui rele... ouais. c'est lui qui relevait la boîte à idées. <rire> par contre, on a une boîte à idées devant la mairie où là, c'est très joli. La première qui a mis son idée, c'est une mésange qui est venue faire son nid. Si ah, c'est pas beau dans une tu... commune qui met en place de la biodiversité. <rire> <Mais> <rire> Alors, longtemps, on va en discuter en équipe. On s'est dit que c'était pas trop. Il faut pas en parler trop tôt parce qu'il s'agit pas de se démotiver. Bon, moi aussi, j'ai je... ben, l'âge que j'ai. C'est aussi qu'est-ce que je veux faire de. Voilà, du temps. Je sais pas combien de temps. <rire> voilà, même s'il y a des politiques quelquefois qui. Enfin, pour moi, la politique, déjà. Euh, c'est vraiment l'action c'est l'action qu'on mène au quotidien parce que s'il n'y a que des discours et pas d'action euh, on est dans le discours politicien et pour moi la, la politique elle est plus dans euh, voilà, les actions qu'on mène euh, au jour le jour, les actions effectives en lien avec euh, nos valeurs et notre projet
0: Vous allez être, vous allez être la Joe Biden de, de la Mayenne
1: <rire> ah, non. Non. non 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 puis c'est bien qu'il y ait des relais Bon, euh, bien, euh, que ça rejoint ce que je vous disais, ce que mon collègue avait dit, il faudrait que tout le monde puisse euh, faire, parce que la mairie, c'est dans le discours de certains une espèce d'entité, la mairie, et en fait, on est les ennemis de personne. Oui.
0: En fait, vous êtes des humains. Euh... On est des
1: humains, puis on essaie de faire le maximum, le maximum pour aider euh, les gens dans leur vie quotidienne, les associations, euh... Euh, on fait de notre mieux et ouvert à la discussion parce que notre mieux n'est pas forcément le mieux de quelqu'un d'autre, mais on peut toujours en parler. Et quand on en parle, on peut trouver des solutions ensemble.
0: Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaite monter sa liste en 2026
1: ben, De prendre le temps d'aller chercher des compétences euh, pour vraiment essayer d'avoir une complémentarité de compétences en lien avec les besoins d'une commune de sortir de la... Enfin, moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça, euh, d'un fonctionnement pyramidal et de faire confiance. Euh, de Oui, c'est ça, de, de faire confiance, même si on n'emploie pas les mots gouvernance partagée, mais c'est quand même de, de discuter avec l'équipe. Ce qu'on a commencé à faire, com commençons par mettre à plat les valeurs importantes pour nous. C'est-à-dire que quand, avant de démarrer cette mandature, chacun d'entre nous a écrit pour lui sur des post-it les valeurs importantes pour lui qu'on a affichées et on a obtenu un mur de valeurs. Bonne nouvelle, on avait les mêmes. Parce que même si les chemins sont divergents, si on est réuni dans des valeurs communes, on va, on va, on va y arriver, c'est sûr. Et puis accepter, que, accepter la divergence je disais tout le temps, et je lui dis toujours à un collègue qui a l'impression d'être toujours celui qui n'est pas d'accord, mais je lui dis « c'est toi qui nous fais avancer. » Parce que ceux avec qui je suis d'accord, ben, ça me fait du bien, ça me conforte sur le chemin dans lequel je suis. Mais celui qui apporte un point de vue divergent, c'est celui qui me permet de voir les choses autrement et d'enrichir la proposition. Donc ce serait ça aussi, d'être à l'écoute des divergences qui nous font avancer.
0: On va essayer.
1: <rire> merci, Madame Mandélie Est-ce qu'on dit Madame le maire ou Madame la maire Alors, c'est la question que je me suis posée quand j'ai été maire. Pour moi, très clairement, c'est là. Mais on peut dire les deux. Et la mairesse, c'est la femme du maire en France. Donc, chez moi, la mairesse, c'est mon mari.
0: Ben, merci beaucoup, Mme la maire. Et bonne journée à, à, Monsieur, la maire, à Monsieur le mairesse. <rire> En espérant que cette discussion ait ravivé en vous votre envie de vivre ensemble, je vous invite, tout comme moi, à envisager un avenir où le tu qui tue laisse place à une communication positive et bienveillante. Puisse demain vous inspirer à écouter attentivement ceux qui vous entourent, à tendre l'oreille aux préoccupations de vos proches et peut-être à toquer à la porte de votre voisin âgé et solitaire pour partager un moment de convivialité avec lui. Si vous ressentez le désir d'aller plus loin, d'insuffler un esprit de démocratie participative dans votre territoire, je vous invite à prendre contact dès maintenant avec la coopérative Fréquences communes. Cette organisation créée en 2020 accompagne et forme bénévolement des listes citoyennes à travers toute la France. Parce que les élections municipales 2026 se dessinent dès 2024. Comme le disent les paroles de Gandhi, reprises par Madame la Mère Mandéli, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Je vous souhaite une excellente année à venir et j'espère vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Vie de mer. D'ici là, pour soutenir le projet, vous pouvez me laisser des étoiles sur votre application d'écoute et partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Chaque geste est précieux pour m'aider à continuer à porter la parole de nos élus locaux. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine Vie de mer.